0: Contemporanea. Leggere, raccontare, riflettere. Di Ennio Cavalli.
1: Al teologo tedesco Hans Kung il premio Nonino 2012 Teologo di Vaglia, già amico e collega di Josef Ratzinger all'Università di Tubinga e poi, assieme a lui, giovane consulente del Concilio Vaticano II. Poi le strade di Küng e quelle di Ratzinger, diventato Papa, si sono clamorosamente divise. Nel 1979 la Congregazione per la Dottrina della Fede ha revocato ad Hans Küng, in odore quasi di eresia, l'autorizzazione a insegnare teologia cattolica. Lui ha continuato a scrivere libri, ispirati ai valori morali e sociali, talora molto critici nei confronti del Vaticano. Tra gli ultimi, onestà, perché l'economia ha bisogno di un'etica, salviamo la Chiesa e ciò che credo. In Ciò che credo, il saggio edito da Rizzoli, Hans Kung ammette l'esistenza di una religione che può avere poco o nulla a che fare con la religione ufficiale. La chiama la religione del cuore, principi e sentimenti che ognuno ha dentro di sé. È lecito anche per un teologo seguire una propria religione del cuore? E se sì, quale religione
2: guida il cuore di Hans Kung? La mia teologia è fondata sulla figura di Gesù. Come teologo cristiano, per me il Cristo deve essere la norma ultima dei miei pensieri e azioni, ma come uomo di oggi il mio orizzonte è il mondo. Ho cominciato con i problemi dell'unità delle chiese cristiane, ho allargato ai problemi della pace tra le religioni e sono finalmente arrivato ai problemi della comunità delle nazioni, così era forzato di prendere in considerazione anche i problemi dell'economia e della politica, specialmente sul livello globale, per arrivare a questa idea grande di una etica mondiale che può riunire i credenti e i non credenti e i differenti rappresentanti delle religioni.
1: Tra fede e spiritualità c'è una grossa differenza. Se posso azzardare, la fede può essere un dono soprannaturale, la spiritualità, anche la più edificante, parte dall'animo umano e lo esalta all'interno di una ricerca che non contempla necessariamente il trascendente. Perché, secondo lei, va bene lo stesso? C'è più Dio in Dio o ce n'è abbastanza nell'uomo?
2: Io non vorrei separare eh, le due visioni. Io penso di avere una spiritualità che comprende tutto che c'è in questo mondo, ma dall'altra parte io sono convinto che è buono per ciascun uomo di avere un centro, evidentemente il centro per il giudeo è la Torah, per noi come cristiani il centro è Cristo, Gesù Cristo, per il musulmano è il Corano, ma nei miei libri si mostra... Che c'è allo stesso tempo una comunità di una fede nel Dio di Abramo, una fede comune in una creazione del mondo, Dio come creatore, sostenitore del mondo, c'è una fede comune in figure profetiche specialmente c'è una comune visione della etica. Per me l'idea di una etica globale è diventata di più e di più importante perché se non c'è una etica globale, la globalizzazione dell'economia, della tecnica, della cultura diventerà inumana. Allora per me l'etica mondiale e in fondamento per una visione del mondo in un nuovo paradigma della società di oggi.
1: E questo è il tema del libro che si intitola Onestà, perché l'economia ha bisogno di un'etica. Io ricordo che in una precedente intervista alla Fiera del Libro di Torino lei stava vergando su una copia del libro, la dedica a Mario Draghi, era scritto il mercato globale esige
2: un'etica globale. Io ho grandissima di Mario Draghi, penso che sia la figura più importante adesso nel mondo finanziario europeo. Io ho avuto buone relazioni con il suo predecessore francese, il presidente Trichet. Penso sarebbe importante che precisamente i banchieri centrali dell'Europa, anche nei differenti paesi europei, vedono questo problema etico che sta al fondamento della crisi di oggi io sono convinto che evidentemente l'etica non è la soluzione per tutti i problemi ma senza etica non si possono evitare gli scandali che abbiamo che sono immensi e non si possono trovare nuove vie verso un futuro migliore.
1: Ha bisogno di un'etica anche l'economia del Vaticano, il discorso delle finanze papali e dell'amministrazione?
2: Io capisco che anche in Italia molti uomini sono preoccupati della situazione della Chiesa cattolica, specialmente a causa della situazione del Vaticano. Il Vaticano per molti cattolici non è un esempio di onestà, ma piuttosto un esempio di scandali finanziari, burocratici e morali. Tutto questo mostra che evidentemente anche nel Vaticano non basta solamente grandi manifestazioni pubbliche sulla piazza di San Pietro e altre cose, ma ci vuole anche un cambio di questo sistema medievale, autocratico. Quando io parlo del fallimento, nella Chiesa io faccio questa distinzione tra la Chiesa cattolica come comunità dei fedeli in Cristo in tutto il mondo e questo sistema che ha l'origine nel secolo XI nella riforma gregoriana quando hanno introdotto questo fatale assolutismo pontificale, papale, quando hanno introdotto un clericalismo massivo e quando hanno introdotto la legge del celibato, Josef Ratzinger e io come più giovani periti del concilio abbiamo aspettato una chiesa migliore, ma non una restaurazione del sistema romano anteriore. Il suo ultimo libro
1: si intitola infatti Salviamo la chiesa, perché? Cosa c'è da salvare? Non è piuttosto la chiesa che deve salvare noi.
2: Si deve capire cosa è la chiesa, la chiesa è finalmente la comunità dei fedeli, adesso la gerarchia è diventata una gerarchia del potere, del dominio e questo non è veramente originariamente cristiano, biblico, ma è una novità del secolo XI e poi hanno cementato questo sistema nella controriforma, nell'antimodernismo. Si vede adesso che nostra chiesa cattolica soffre. Sotto questo sistema eh, ci vuole una liberazione nel senso del cristianesimo originario.
1: La Chiesa Cattolica è pur sempre la più potente, la più internazionale, la più antica delle Chiese, sono sue parole. Abbiamo parlato di alcune crepe, qual è invece la forza che sostiene l'edificio?
2: La forza della Chiesa è il Vangelo stesso che è rimasto finalmente per tutti la misura, il criterio, che è il criterio di giudicare cosa è buono e cosa non è buono nella Chiesa. E dall'altra parte è la fiducia dei fedeli. Io sono convinto che la comunità dei fedeli rimanerà.
1: Hansking, qual è la pagina del Vangelo per la quale vale la pena essere cristiani?
2: Può prendere i sermoni della montagna, ma può prendere praticamente tutte le parabole, il messaggio come tale, io penso si può trovare dappertutto.
1: Un esempio di Cristo che le viene in mente nei momenti di difficoltà.
2: Mi piace molto quando Gesù apparì nella notte ai discepoli sulla barca. Pietro aveva fiducia quando ha visto Gesù.
1: Lei e Josef Ratzinger eravate da giovani assieme a Tubinga, nella facoltà teologica di quella città tedesca, eravate amici. Adesso lei manda i suoi libri, per così dire, eretici, al Papa, riceve risposta?
2: Lui, penso, ha una grande stima del mio lavoro teologico, non è contento con tutto questo, però per esempio ha risposto di una maniera molto positiva a questo libro sulle scienze, la relazione tra le scienze naturali e la fede, ha confermato che lui ha ricevuto il libro Salviamo la Chiesa, anche se c'è una critica molto seria del suo pontificato, c'è... Dalle due parti una stima della persona, nonostante le difficoltà e le differenze che abbiamo. E
1: questo fa ben sperare?
2: Fa sperare, però lui ha dichiarato che non abbiamo bisogno di una riforma delle strutture, solamente una riforma del cuore e lui non ha fatto veramente passi verso i protestanti e non ha sentito che noi vogliamo una eucaristia comune. Tutto questo non è un buon segno per il futuro, però si vede se lui sarà capace ancora di fare qualche cosa nelle relazioni tra le chiese e anche per il rinnovamento della chiesa cattolica.
1: Della giuria del premio Nonino, presieduta dal Nobel Naipol, fa parte anche il poeta siriano Adonis del quale è uscito un nuovo libro tradotto in italiano, L'Illusione dei miei passi, edizioni del Leone. Per prima cosa gli abbiamo chiesto di leggere la poesia che si intitola Chiedete all'Oriente.
3: Chiedete all'Oriente. «Le cose
0: fuggono i loro nomi, perciò non le nomino. Chiedete all'Oriente, non si sarà stancato di mescolare ai suoi passi tanto sangue dei propri figli, di dormire sui loro resti e quasi di inebriarsi? La statura della storia si è piegata fra le mie mani, è l'uomo sgozzato che giace sul cuore di un profeta. Leggo la sabbia, divento l'alleato del vento che si solleva e s'allontana e dico «Il sogno è luce e seme. Sui sogni ho costruito la mia esistenza. O in realtà, chi ti ha nominato? Da dove vieni?» Per generazioni successive di ferite che ignorano se devono piangere o ridere «Il mio sangue è figlio di domande». Chiedete
1: all'Oriente, anche un poeta arabo ha molte cose da chiedere alla sua terra oggi fra tante lacerazioni. Qual è la domanda più urgente
3: Adonis? La più urgente è fondare una società nuova, democratica, pluriel. E' ouvert.
4: La domanda più urgente è quella di fondare una società nuova, democratica, pluralista e aperta.
3: E per cela il faut absolument séparer ce qui è religioso da ce qui è politico, sociale e culturale.
4: E per farlo bisogna assolutamente separare quello che è religioso da quello che è politico, sociale e culturale.
3: Donc il faut
4: la,
3: e
1: cosa può la primavera araba ai suoi poeti?
3: La poesia e poeti font printemps et vivre totalement sur tous les plans, pas seulement sur le plan politique.
4: La poesia e i poeti fanno parte di questa primavera. Bisogna vivere completamente questa primavera da tutti i punti di vista, e non soltanto da quello politico.
1: Cosa le manca della Siria, della sua infanzia?
3: Il me manca molto manca l'infanzia. J'aimerais che la Siria, e j'œuvre, je travaille pour ça, che la Siria diventi un paese democratico.
4: Mi manca molto. Mi manca l'infanzia. E vorrei che la Siria, e io lavoro per questo, diventasse un paese democratico.
3: Un paese di de diritti dell'uomo.
1: A quali condizioni la Syrie potrà diventare un paese democratico, ovvero ritrovare la sua strada dopo tanti lutti e ingiustizie?
3: Le comment je ne sais pas, mais j'espère on œuvre pour ça, et je crois que ce sont les élections et la démocratie, et, mais il faut insister sur la séparation entre religion et politique et société. Sinon, on ne fait rien.
4: Comme non le so ma spero, credo, attraverso le elezioni e la democrazia. Bisogna insistere sulla separazione tra le religioni e la politica e il sociale, altrimenti non si può fare nulla.
3: Abbiamo 17 o 15 confessions, come nel Libano. Se non rispettiamo queste confessions, se non rispettiamo la differenza e la pluralità, Des gens, on ne peut pas fonder une démocratie.
4: Perché eh, ci sono 10 o 15 confessioni diverse, come in Libano. Se non eh, si rispetta il pluralismo, la diversità, allora non ci saranno le condizioni.
1: Grazie dell'ascolto da Ennio Cavalli.
0: Per riascoltare questa e altre puntate www.contemporanea.rai.it